0: Votre plaisir coupable. Radio. Bonjour tout le monde, bon jeudi 15 décembre 2022, j'espère que vous allez bien. Euh, tantôt à 13h, on va parler à la nouvelle présidente de l'Ordre des dentistes du Québec. En passant, euh, pas sûr que euh, on on suive, on suive les conseils de nos dentistes là, parce que ça coûte tellement cher. On a tellement de mauvaises surprises quand on va chez le dentiste. Et euh, là, il y a une nouvelle réalité. Il y, a des, il y a des entreprises cotées à la bourse qui achètent des des cabinets dentaires parce que ça fait entre 30 et euh, 70 de profit. C'est bien, bien, bien rentable. Mais cet argent-là sort de nos poches. En tout cas, on va, on va revenir là-dessus à 13 heures. Et aussi André Serrois, qui est un avocat qui travaille auprès de l'ONU et un ancien conseiller juridique de la commission de l'immigration du statut de réfugié du Canada. Et euh, ce que André euh, prétend ou avance, c'est qu'on ne sait pas il y a combien d'immigrants au Québec, au Canada. On n'a pas les vrais chiffres. C'est vraiment impossible de le faire. On va lui parler. À midi euh, là-dessus, mais tout d'abord, Nicolas Framery est avec nous. et des directeur général du Living Lab Lanaudière. Monsieur Framery, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. On se souvient euh, tous du décès euh, tragique de la mère de Gilles Duceppe en 2019. Elle est morte d'hypothermie à l'extérieur de sa résidence. Et, euh, et, et chez vous, vous avez réagi à
1: cette nouvelle-là. Oui. Alors, en fait, euh, euh, je suis euh, directeur d'une corporation de développement économique. Tout part en 2017, euh, lors euh, de cette année où on se dit, ben, comment nous, dans notre milieu, qui est la MRC de Joliette, on peut euh, se distinguer, être capable d'aider nos entreprises à faire plus rapidement la transition technologique à cause de l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre et euh, dans le but aussi d'améliorer le, le service à leur clientèle au sens large et euh, il faut savoir que chez nous, le domaine de la santé est quand même assez présent, puisque euh, autour de l'hôpital à Joliette se sont construits rapidement beaucoup de résidences pour euh, aînés. Et on a la chance d'avoir les habitations Bordelot et son directeur adjoint qui est quelqu'un de très porté vers les technologies et comment les nouvelles technologies peuvent aider, si vous voulez, à améliorer les soins, à améliorer la qualité de vie des aînés dans un contexte où lui aussi, comme tout le monde, là, a des difficultés à embaucher du personnel. Ouais. Et nous, notre, notre rôle avec le Living Lab, en fait, le Living Lab, c'est un laboratoire vivant. Si vous voulez, on joue le rôle de facilitateur. fait qu'on va chercher des jeunes start-up qui sont souvent euh, dans notre région, à Montréal. Puis, il faut savoir que c'est des jeunes qui ont une capacité assez phénoménale à développer des nouvelles technologies et qui euh, ben, veulent tout simplement tester si leurs bonnes idées, peuvent être vraiment utiles et répondre à un besoin.
0: OK. D'abord, Monsieur Frabry, oui. je veux, je veux juste, parce qu'on on en parle beaucoup, je vous sors de notre sujet, on va y revenir dans un instant, mais comment c'est que vous appelez ça le Living Lab, la Nodière Pourquoi vous n'avez pas appelé ça laboratoire vivant? On est au Québec, il y a une loi 101, une loi 96. Pourquoi c'est toujours en anglais?
1: Ben, écoutez, on, on, on a euh, parti ce projet-là, euh, comme je vous disais, en 2017, Effectivement, ça. Puis, puis, vous savez là, il fallait arriver à ressortir. On travaille avec une communauté aussi là qui dépasse les frontières du Québec, fait que. Euh,
0: ouais, est mais le de ciel du positions... soleil là, les gens s'adaptent. Le, c'est comme, c'est comme une, un réflexe de coloniser, d'appeler sa compagnie ou de, son organisme en anglais. Je comprends pas ça, surtout la l'anodière Je comprends pas. En cas. Ah, mais...
1: oui, oui, allez, mais en fait. Euh, comme on vous dit, là, tu puis on est encore jeune. là, on est nous-mêmes euh, une jeune entreprise en démarrage, fait que euh, comment c'est des éléments qui pourraient être regardés, là, dans le but, effectivement, d'aller euh, encore plus loin, là. Fait que,
0: bon, mais ben, revenons, revenons à notre sujet, là-bas, M. Framery. Là, euh, là, on parle de géronto, technologie. Euh, Expliquez-nous oui. en, en quoi ça consiste, exactement.
1: Ben, L'objectif, c'est de voir, dans le contexte que l'on connaît, comment les nouvelles technologies peuvent aider... Euh, dans tous ces enjeux-là -là, qu'on vit avec le vieillissement de la population qui va être un enjeu majeur, Donc là, et qu'il qu l'est déjà. Et si vous voulez, c'est d'arriver à mettre les nouvelles technologies au service de nos fait que, Dans les faits, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille beaucoup avec les start-up, on travaille aussi avec le milieu universitaire, on travaille aussi avec des, des lieux euh, de tests réels comme les habitations l'eau pour voir comment des innovations technologiques peuvent les aider à contribuer à améliorer les soins et la vie de nos aînés mmh. euh, où qu'ils soient en fait. Et,
0: et je faisais mention, je me ferai au décès de la mère de Gilles Dussap en 2019. Et, il est arrivé plusieurs cas où des personnes âgées euh, se sont retrouvées à l'extérieur de leur résidence et qui euh, sont décédées où il y a eu des incidents. Là, là, vous vous proposez en fait un assistant intelligent et ça peut aider sur de multiples façons.
1: Exact. En fait, on a plusieurs jeunes entreprises qui nous amènent des technologies, puis concrètement, je vais vous donner des exemples, on a une jeune start-up qui s'appelle Evie, qui a inventé, si vous voulez, là de la domotique intelligente euh, destinée euh, aux résidences pour personnes âgées. C'est que euh, Ça prend la forme d'un d'un téléphone, si vous voulez, qui prend la place des interrupteurs euh, euh, dans les pièces et avec des capteurs, avec des, des senseurs, ils sont capables de détecter des fuites d'eau. Ils vont être capables de détecter la présence d'une personne. Ils vont être capables de détecter si la personne a chuté. Et ça, c'est autant d'informations qu'ils vont être capables, si vous voulez, là d'envoyer euh, comment euh, au poste de garde, aux infirmiers, etc., mm. qui vont nous permettre, si vous voulez, d'agir de, 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 de manière beaucoup plus préventive euh, et beaucoup plus rapide. On travaille également avec une start-up qui actuellement est en train de développer, ça s'appelle Azimut Medical. c'est en train de développer un, un, un short avec euh, des airbags qui fait que euh, l'objectif est encore une fois de prévenir euh, toutes les problématiques euh, de fractures des hanches, etc. Fait que si la personne tombe, ça va se déclencher. C'est plein de technologies de ce type-là qui sont actuellement développées nous, notre objectif, mmh. c'est d'amener ces jeunes entreprises à, à leur permettre d'essayer ça sur le terrain, de pouvoir les valider dans un contexte réel, toujours avec l'écosystème. On parle d'université, des chercheurs qui vont être là aussi pour les assister, puis voir, ben, finalement, ces tests-là sont-ils valides Et encore une fois, la, la prétention que nous avons, c'est de dire, ben, maintenant que c'est essayé, comment aider notre milieu à les intégrer C'est que Dans notre cas, on a même le CIS de la Naudière qui travaille avec nous, euh, sur ces projets-là. Et là, prochainement, on part à un, un projet de laboratoire vivant là en milieu rural, encore une fois dans le but de voir comment les nouvelles technologies peuvent nous aider dans ce contexte-là à, à essayer de maintenir euh, le plus longtemps mmh. possible nos aînés chez eux euh, de la fascinant. manière la plus efficace et efficace. C'est
0: absolument fascinant. Est -ce que, comment vous arrivez à financer tout ça?
1: Ben, C'est par le support de nombreux partenaires euh, pour le projet de laboratoire vivant en vieillissement en région, c'est avec euh, comment l'UQTR et euh, l'accès à des fonds là, du, euh, du, du FRQ, en fait les fonds de recherche du Québec. Pour la première portion de notre laboratoire vivant, bien entendu, ben, moi je suis euh, financé par la MRC de Joliette et euh, on a été chercher des aides euh, gouvernementales auprès du ministère de l'Économie et l'innovation, également là, du ministère des Affaires mmh. municipales. Et on a une part aussi du privé importante là, qui vient nous soutenir on a eu accès au fond euh, du grand dérangement de, de des jardins. Euh,
0: donc, euh, c'est une façon, Monsieur Framery, de contourner le problème de pénurie de personnel. Euh, bah, Est-ce qu'il y a des préoccupations d'invasion de, de la vie privée chez les personnes où on installe ces systèmes
1: Tout à fait. En fait, c'est pour ça que, euh, comment, en travaillant avec les, les universités, faut savoir qu'il y a des, il y a des, euh, si vous voulez, il y a des méthodologie de travail, de validation de données il y a aussi beaucoup la notion éthique, euh, comme on vous disait tantôt là, à partir du moment où on met des capteurs on met des senseurs, ça va poser les questions qui a accès aux données, comment ces données sont collectées, fait que oui effectivement vous avez tout à fait raison, c'est vraiment une grande sensibilité qu'il peut y avoir euh, comment euh, à ce niveau-là euh, et en même temps ben, vous l'avez bien dit, ce qu'on essaye de faire, c'est que les technologies viennent si vous voulez contribuer à faire des tâches souvent répétitives, euh, pour lesquelles elles vont avoir la capacité mmh. si vous, de venir combler des trous. Parce que, mettez-vous dans un contexte de pénurie de main d'œuvre, dans une résidence pour une personne âgée qui peut peut-être avoir, je ne sais pas, moins de 300 unités, mmh. ben avant, ça prenait quelqu'un qui allait taper aux portes, euh, dans le but de savoir si tout se passait bien. Et si jamais il arrivait quelque chose, fallait que euh, le résident puisse avertir, fait que soit aller à la sonnette d'alarme ou ce genre de choses-là.
0: Non, non, c'est Ça... brillant. Euh, là, il n'y a pas d'investisseurs euh, chinois là-dedans, là, comme TikTok, là, pour euh, accumuler les données puis euh, devenir des snoraux?
1: <rire> en fait, la plupart des jeunes entreprises avec lesquelles on travaille sont des, euh, ben, je vous dirais majoritairement et quasiment à 99,9 ce sont des jeunes entreprises québécoises euh, qui, la plupart, sont elles-mêmes accompagnées par euh, des incubateurs d'entreprises comme le Santec, euh, comment euh, de l'ETS à Montréal ouais. et souvent on retrouve en arrière là des investisseurs là comme Ange Québec ou euh, tout simplement là des investissements Québec ou autre.
0: Vers quoi en conclusion monsieur Framery là vers quoi allez-vous là vers quoi vous vous dirigez ça c'est la géronto technologie euh, c'est qu'est-ce qui est à l'horizon?
1: Ben ce qu'on souhaiterait en fait c'est que chez nous on a une on a une particularité euh, c'est que euh, dans notre MRC, la ville de Saint-Charles-Goromé mmh. a déjà au Québec euh, le, le, le taux de 85 ans et plus le plus élevé, si vous voulez, là, quasiment de la province. Fait Il reflète déjà ce que sera la population québécoise dans une dizaine d'années. Notre objectif, c'est d'essayer de faire de notre milieu une espèce de plaque tournante des gérants de technologie et technologie d'arriver à innover, à tester ben, les, les solutions technologiques qui pourront contribuer, si vous voulez, là, à améliorer notre système de la santé euh, au niveau des prochaines années. Fait que notre prétention, c'est d'arriver vraiment à faire travailler toutes les parties prenantes euh, qui vont avoir à, à, à réfléchir à cet enjeu, que ce soit les municipalités, que ce soit les entreprises privées, que ce soit euh, nos institutions, comme le CIS oui. chez nous. On a également la chance d'avoir euh, le centre multiservice des SAMAR au niveau scolaire, qui est un centre d'excellence en santé. Ben, si on commence à intégrer les technologies, ces technologies-là, il va falloir les apprendre, comment on les utilise euh, aux futurs euh, préposés, aux futurs infirmiers infirmières. Fait que Notre prétention, c'est vraiment d'être capable de faire travailler tout ce monde-là ensemble et de mettre euh, les nez au centre des décisions et de la solution, puisqu'encore une fois, en leur faisant tester les technologies, on est bien capable aussi de voir comment, ils, ils, si vous voulez, ils se les approprient, comment mm -hmm. ils réagissent, etc. Euh, et vous l'avez dit tantôt, c'est un monde qui évolue très vite. Les questions d'éthique, de collecte de données, tout ça, c'est des éléments là qui doivent être pris en considération et là encore, il ben, y, a, y, a, y a tout simplement là, cette préoccupation-là que euh, ces solutions puissent être testées dans les meilleures conditions.
0: Avant qu'on se quitte, M. Framry, s'il y a des résidences privées ou publiques là, qui vous entendent et qui, qui se disent « on veut ça chez nous », est-ce que c'est possible
1: Ben Nous, effectivement, on sera en mesure de tout simplement de les mettre en contact avec ces jeunes entreprises-là. Notre, notre prémisse de base, souvent, quand on accepte de travailler avec des jeunes entreprises – Souvent, c'est sur encore une fois comme je vous disais là l'approche de laboratoire vivant où on est en mode test. Mais je vous dirais que bien souvent, suite aux phases de test, c'est beaucoup des jeunes entreprises qui sont en pré-commercialisation. Je vous dirais qu'à date dans les dans les projets qui se sont concrétisés, euh, l'entreprise qui a testé l'outil a fini par l'acheter à peu près dans 70 à 80 des cas. Et là, on met beaucoup l'emphase sur le 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 volet vieillissement, mais euh, notre notre projet là dans dans la nodière. Euh, touche n'importe quel secteur d'activité mmh. là, qu'on a des projets qui sont aussi dans le tourisme euh, et dans d'autres secteurs, mais effectivement là, on a grâce aux habitations Bordelot, puis je tiens à le mentionner là, mmh. on a comme une espèce de testeur en chef là. Sébastien le, le, le directeur adjoint est très porté par les nouvelles technologies, puis je pense qu'on est rendu à notre cinquième ou sixième euh, comment euh, projet qu'on fait avec lui. D'ailleurs, euh, ils viennent dans leur cas là, de réaliser là, une première au Québec là, ils sont euh, au niveau de leur complexe de résidence les premiers à être vraiment connectés euh, au complet. En fait, c'est quasiment des résidences intelligentes.
0: Ben, c'est impressionnant. Bravo, c'est brillant. Euh, et et c'est positif euh, comme apport et comme idée. Puis ça contourne un problème qui est très, très réel, la pénurie de personnel. Nicolas Framry, directeur général du